0: Que la música te transporta a otras épocas es más que evidente. Que una canción te traiga recuerdos de tu infancia, de una expareja, de familiares o de amigos que no están, es algo que nos pasa a todos. Y de esa idea, tan simple y tan potente a la vez, se agarró Maxi Martina para crear un ciclo, producido para Vorterix, en el que grandes estrellas de la música contemporánea argentina se someten a los recuerdos luego de recorrer los vinilos guardados en la audioteca de la Biblioteca Nacional. Ese ciclo se convirtió luego en el libro vinílico y por eso hoy conversamos con Maxi. Mi nombre es Diego y te agradecemos por estar acá, en este episodio de Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar. Maxi, muchas gracias por conectarte con nosotros, por dedicarnos este rato para hablar sobre este libro. Antes de empezar, lo primero que tengo que preguntarte es, ¿qué es la Audioteca de la Biblioteca Nacional? ¿Qué, qué hay ahí? ¿Cómo se visita? Mira, en principio la Audioteca de la Biblioteca Nacional eh, es un espacio que todavía, eh, bueno, entiendo que si aún en la normalidad de, de una situación, de la, del funcionamiento normal de la Biblioteca Nacional, todavía no sería de acceso al público para poder... Eh, a, Acceder al lugar en sí. Uh -huh. eh, sí se puede consultar. Si uno va, consulta, pregunta si hay tal cosa, si, ponele que estás investigando sobre algo en particular, querés saber si está. Si está, eh, hay, entiendo que hay alguna forma de que puedas tener ese material, no, no el vinilo en sí o el formato en sí, tal vez se te puede digitalizar y eso. Uh -huh. pero, pero bueno, eso en un funcionamiento normal de la biblioteca que hoy. Ahí sí, estamos claro. en mayo mayo 2021 no tiene no está teniendo ese funcionamiento que tiene habitualmente entonces por el momento el lugar no no, no es visitable y aún así eh, entiendo que el año pasado eh, perdón el año año pasado hubo algunas visitas guiadas como para poder acceder porque un poco después del ciclo hubo claro. mucho interés de mucho más vinculados a los melómanos gente que estaba con la música eh, bueno y aparte de la biblioteca lo, lo incentivo un poco que haya eh, unos, unas visitas guiadas para poder ver ese lugar Fundamentalmente porque es un lugar muy, muy lindo eh, en el que hay muchísimos formatos de música No solo son vinilos, tal vez los vinilos es el atractivo porque bueno, por, por el atractivo del formato en sí Pero eh, hay cintas, hay partituras eh, que es otra forma, de, es otro, otro formato de, de cómo se registra la música. Eh, hay magazines, hay cassettes, hay CDs eh, y hay muchos libros vinculados a la música, muchos libros de estudio también. Eh, que, que, se, que se fueron acuñando en ese lugar con los años que, que tiene ese lugar, porque es un lugar con, con muchísimos años. Lo que pasó es que tuvo una mudanza, la última mudanza de la Biblioteca Nacional, no me recuerdo ahora en qué año fue, pero fue cuando pasó de la calle México a uh -huh. este edificio que para nosotros es como que siempre estuvo ahí la biblioteca, pero bueno, no siempre claro. estuvo ahí. La hizo, la hizo Gendarmería, la hicieron la hicieron con gendarmes y hubo como un muy, hubo mucho destrato con ese material. Eh, me contaba gente que, que vio esa mudanza que, que, bueno, qué sé yo, a veces cuando uno hace una mudanza también, a veces le pasa estas cosas, pero bueno, acá estamos hablando de un patrimonio cultural nacional, que, que bueno, que cajas que tiraban, algunas cajas se caían y bueno, y así se perdía material. Sí. Y después que fue muy desordenado eh, la forma en la que eh, fueron guardando esos discos, entonces quedó como un lugar muy difícil, de, de difícil acceso al, al material en sí. No, no, no que, que no podés llegar al lugar, sino muy, muy, muy difícil acceso, nunca se sabía que había, viste, imagínate, 70.000 vinilos desordenados sin saber lo que hay, es un verdadero... Sí, sí, eh, sí. Nos pasa, nos pasa en casa cuando tenemos 200, imagínate, claro. Claro, viste, es, es realmente un laberinto. Entonces, bueno, eh, yo conocí ese lugar en el momento en el que empezaban a trabajar sobre... El reordenamiento de, esa, de ese espacio de la Biblioteca Nacional de la, de la cual no tenía ni siquiera conocimiento yo. Uh -huh. Llegué de casualidad y... y. Y contame, o recordanos en realidad, ¿cómo, cómo fue el, la consigna de estos encuentros? ¿Qué, cómo, ¿Cómo los planteaban a los, a los invitados para participar? mira el ciclo en sí, el ciclo que le da, le, que es la base de, de vinílico el libro, eh, el ciclo con, eh, lo, que, lo que yo intentaba era. De alguna forma compartir ese, ese hallazgo de, de, de ese tesoro de 70.000 discos, eh, quería que los músicos se metan en ese lugar, que puedan eh, un poco jugar al azar de meterse, recorrer las estanterías y tirar, y ver qué salía, viste y al lado de eso se encontraban con otra cosa y así... Y, y después también, bueno, decirles, a, de preguntarles cuáles fueron discos que te marcaron y ver si estaban. Era un poco lúdica la cosa, ¿viste? Uh -huh. y, y la idea de eso era cuando hayan terminado una selección, en algunos era un poco más larga, otros fue un poco más precisa, ir a la sala Borges, que es la sala clásica, la sala tal vez más importante de, 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 de la Biblioteca Nacional, la clásica, la de las sillas rojas, la del escenario de madera. Eh, y conversar y sentarnos a charlar para conversar sobre algunos de, eh, de esos discos que seleccionaron eh, La idea era un poco engañosa, de, me fui dando cuenta con el paso del, de los ciclos que, que lo que para ellos era venir a hablar de música Realmente terminaba siendo hablar de su vida a través de la música claro. Porque son al ser todos discos que en algún momento de la vida te atravesaron y te marcan eh, un, un, cualquier persona, no digo un músico o cualquier persona que, que, que tenga sensibilidad con la música va a lograr viajar a ese momento y ese momento está lleno de cosas alrededor, ¿entendés? como eh, tiene caras, tiene olores, tiene personas, tiene situaciones que acompañaron a una canción y en este caso era la canción que te disparaba ese viaje a ese lugar. Entonces, un poco un poco con la excusa de hablar de música un poco con la excusa de venir a buscar discos, eh, terminamos hablando de eh, momentos de la vida de estos músicos que, que pudieron hace, acceder a ese lugar eh, marcados por esos discos. Así sí, que fue como... Y, y de también eh, estás hablando de, de momentos clave en la historia de la música, ¿no? De la, de la música contemporánea argentina, digamos, porque eh, hablas de, de los comienzos del punk, hablas en el momento que surge eso de estéreo, por ejemplo, hablas del paracultural en algún momento, decir digamos, como que abarcas la historia de una forma, con, con un ángulo totalmente distinto al que sería un libro donde se dice, bueno, el Paracultural fue un, ¿no? O sea, un poco la idea también quizá de rebote, pero terminó por ahí. La idea no era hacer historia. Eso es lo que pasa con este libro. Claro. O sea, o con el ciclo en sí. La idea era explotar las emociones que te genera la música. Para mí tiene más que ver con eso. con No con una cosa más académica, sino no con una cosa más emocional. De, de poder reflejar o poder sacar eh, de, de, de un contexto de cómodo, si querés, a los, a los músicos que, que, que se prestaban como para una suerte de entrevista, sacarlos de ese lugar y no llevarlo a un lugar incómodo, pero sí llevarlo a un lugar distinto, ¿entendés? Y un lugar en el que a través de esos discos puedan encontrarse con distintas imágenes. Eh, y la verdad que la idea no era hablar, o sea, contar cómo era la historia de cada uno de ellos, o contar claro. cómo era la historia de, o sea, de cuando Luca vino a la Argentina, qué sé yo, que a mí me encanta, igual, lo, lo digo así como una cosa que uno ya conoce, pero me encanta esa historia, pero digo, no era el objetivo, sino que el objetivo era saber, o sea, en todo caso me, me interesaba saber qué le pasó a Moyo cuando lo vio a Luca por primera vez, ¿entendés qué, qué le pasó a él? Sí. Eh, no contar que, bueno, que Moyo era amigo de Arnedo Y qué sé yo, y se suman y le dicen Sino que saber qué le pasó qué, qué lo atravesó, qué hizo Porque, qué sé yo, ponerle en el, en el primer disco Que sacamos con, en la entrevista O en el encuentro con, con Ricardo eh, a, De adentro del disco, sin que yo lo supiera, se cae un sticker Que había hecho él sí. O sea, había hecho él en su momento Para la primera tirada de, 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 de Llegando a los Monos Entonces él de repente se estaba encontrando con algo que tuvo en la mano, o sea, como casi 35 años atrás. Entonces, claro. viste, ese tipo de cosas me parece que tenía eh, que, que eran la esencia o el alma de, de, de lo que yo les proponía a los músicos. Hacer un viaje. Y no todo tenía que ver con el rock nacional, si bien todos eran artistas nuestros. Eh, no todos los discos tenían que ver con eso, pero como te repito, la idea no era hablar de música, porque qué sé yo, eh, Z sacó discos de la Electric Light Orchestra y sí. así nos llevó de viaje a cuando él, en sus épocas de DJ o en su época, en sus épocas de donde comenzaba a trabajar en la noche como eh, asistiendo a bandas, y bueno, y ahí estaba lo rico, para mí ahí está lo rico, ¿viste? de, de, de verlo a Z Bocio, una, una estrella de, del rock latinoamericano contándote de como plomo de, de, de bandas tipo Banana, la banda de Banana, de Banana Puyredón. Bueno, y justo lo, lo mencionas a Z y una de las frases que, que me parece que resumen todo el, el espíritu es de Z, y te la voy a citar, dice, la música tiene el poder de revivir situaciones, es más fuerte que una foto porque una foto se decolora. Ahí creo que resume justamente Tal. ese espíritu que, que planteaste, ¿no? 100%. Yo eso creo que lo puse en la, en la introducción al capítulo de Z, sí, Z porque exacto. me pareció... Y, y Z es el primer eh, el primer eh, texto que, que puse, si bien no fue la primera de las entrevistas del ciclo, porque me parecía que tenía eso, que su testimonio reflejaba un poco la, la, la idea de lo que fue el ciclo, de lo que es Cibro también. Eh, esto que vos destacás tiene que ver con eso, viste. Eh, eh, si bien el, el vinilo es algo... Que, que de por sí es un formato antiguo, si querés, hoy está con una fuerza, o sea, es, es actual también hoy, pero, pero te, te lleva a ese lugar y, te, y tiene que ver con esos momentos que, que, tiene, que, que pasaron en la vida de ellos. Uh -huh. Así que me parecía que que entre que el formato en sí es muy de, de gente que se juntó a charlar de música. Claro. Hoy también me pasa eso, gente que se o sea, no sé, el vinilo me conecta con gente que se, se junta a hablar de música, bueno, no, hoy justo, pero uh -huh. eh, me parecía que ahí en el ciclo iba a pasar lo mismo. Y leyendo los diálogos que, que transcribís da la sensación de que es prácticamente eh, la transcripción literal, no, sin, sin prácticamente modificarle nada ni, ni mejorar siquiera las, las respuestas. Da la sensación que quisiste reproducir el, el ambiente o el clima que se generó en el momento que se, que se dieron las charlas. mira un poco eso que vos marcás es lo que yo siento que aprendí eh, haciendo este libro. Uh -huh. O sea, yo nunca, nunca escribí un libro. Es la primera vez que me, me enfrento a esto. O sea, que fue todo como muy movilizador, muy desafiante, porque entre la confianza que uno se tiene que tener para encarar algo así, claro. yo sentí que no lo iba a poder hacer, me ayudó gente me ayudaron en función de esto, de pensar las cosas, de cómo, cómo transcribirlas. Bueno, un poco el trabajo que hice fue eso, fue tratar de no modificar la oralidad de, de lo que es una charla, porque yo no quería que se pierda esta idea de que es una charla uh -huh. y, y que cuando vos la lees, de repente lo convertís en un, en un texto ley, eh, escrito y vos decís, está bien, está escrito, pero acá no está la voz. Yo lo que quería era que eh, quien lea el libro escuche la voz. ¿entendés? que escuche la forma en la que habla esa persona que está leyendo ¿entendés? a la que está leyendo claro. entonces fue, mi, mi principal preocupación fue esa incluso hasta hubo momentos en los que me trabé mucho mentalmente, porque decía, no, 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 porque si alguien va a ver el video, se va a dar cuenta que esto no lo dijo en ese momento, que lo dijo después acá, y yo ahora sí. lo estoy poniendo... Y después en un momento dije, bueno, ¿qué me importa? La verdad, claro. si a hay ver, alguien es, que son... hace ese trabajo, buenísimo, qué sé yo. Claro. O sea, bueno. En realidad son, son medios vicios, porque, porque vos sos más un, un periodista audiovisual, digamos, más de tele, más de radio, claro. entonces pasarse al, al texto a veces... A, o sea, a, a, tenés como dos formas de hacerlo, ¿no? Una transcripción literal, digamos, o, o, o lo más digamos, lo más castellana posible, cuando uno va hablando, por supuesto, va cometiendo determinados errores sintácticos y qué sé yo, y tenés la otra opción que sería corregirlo y dejarlo perfectamente en castellano, no m con algo más, más que tenga más, más que ver con, con la Biblioteca Nacional que, que con un ciclo de, de, de rock. Este, y vos optaste por, por dejarle lo más natural posible. Yo traté de eso, de que sea natural, pero que las historias no pase esto que vos acabas de mencionar que es es la forma en la que uno habla también salvo que qué sé yo eh, no sé que, que uno tenga esa esa oralidad eh, contundente que tienen por ahí los que escriben pero bueno yo trataba de eso de que las historias empiecen y terminen de que el relato siga y que si alguien abrió una ventana... Bueno, si, si esa ventana no, no te lleva muy lejos, uh -huh. la dejo. Y si no te y si te sacaba mucho, veo de qué forma la recupero en otro momento y hacer claro. una suerte de, de relato. O sea, lo que me interesaba era que el relato sea legible. O sea, que vos puedas estar escuchando a la persona, pero en un relato que, que necesita el que lee. Porque el, el idioma del que lee también es algo a tener en cuenta. Y bueno, es medio que lo, todo lo que me preocupó en el momento que lo iba haciendo tiene que ver con esto, porque las historias estaban contadas, eh, no es que eh, necesitaba sí o sí conseguir esta entrevista, porque qué sé yo, viste M mi preocupación y el armado del libro tuvo más que ver con cómo contar esto y que no quede un plomo, ni que quede una textualidad como si fuese un testimonial de un De un juzgado ¿viste? Claro. La persona dijo esto y yo le pongo sí, esto eh. Eh, Entonces bueno Me parece que ahí estuvo El, el, el punto de, de cómo hacer un libro De entrevistas realizadas En el marco de un ciclo pero que yo quería que se lean Esos vinilos fueron la excusa para ablandar al invitado y que se largara a hablar de su infancia y de sus comienzos. Por ejemplo, Zeta Bocio en la banda de la Armada Argentina a bordo de la Fragata Libertad. O la mamá de David Lebón enseñando paracaidismo en Miami. O también los soda Stereo haciéndose pasar por españoles en pleno Festival Glastonbury, el Día de Argentina e Inglaterra del Mundial 86. Maxi, ¿qué tienen en común los, los 15 invitados que incluiste? O, o, ¿O en qué se diferencian? No no sé, ¿cómo, cómo se agruparon? ¿Cómo se eligieron? Eh, un poco, bueno, eh, el ciclo, o sea, como el, el libro no es un fiel reflejo de lo que fue el ciclo, me parece más, más completo el libro, tú, eh, se dividió en, en tres en tres temporadas, ¿sí? Estoy tratando de armar la idea en, en la mente. El, el ciclo completo, estas son tres temporadas, ¿sí? Entonces, eh, yo hice las primeras cinco entrevistas, las subía, después hacía la segunda, la subía, la tercera y la subía. Eso me parece que fue marcando a quién, quién venía y quién, o sea, quién era el próximo invitado, porque tiene que ver con lo, con lo que yo quería para cada temporada. En la primera fue más experimental, de hecho, el primero fue Fernando Ruiz Díaz, que... No sé, hace mucho tiempo, no me acuerdo en qué marco, siempre me ha dicho, siempre que empieces algo yo quiero ser el primer invitado, me había dicho una vez. Entonces, es <risa> medio que el, se fue la El de Susana. Sí, me encanta, me encanta que Fernando sea el darín, el, mi darín. Eh, <risa> pero, pero bueno, y así fue. Entonces, bueno, fue el primer invitado y, y fue muy experimental. Y bueno, y aparte es una persona con la que me genera confianza experimentar. Eh, entonces, bueno, eso fue así. Después, cuando le cuento esto a, en, una, en un cruce que tengo con, con Moyo me dice: Me encanta, lo quiero hacer. Bueno, perfecto. O sea, ya tenía Fernando, tenía Moyo Zeta que justo estaba en un viaje, pero podía. Y la primera temporada se armó. Viste, salió. Y, y de repente tenía Fito, tenía Moyo. Eh, se armó. Para la segunda temporada. Eh, bueno. ¿Viste? Dije, sigamos sumando. O sea, así, número uno, ¿viste? Gente, o sea, eh, to todas hombres. figuras. Sí, sí, figuras y que tengan impacto y que tengan historias, ¿viste? Que se hayan uh -huh. curtido con la música. Porque aparte, yo siempre estuve vinculado mucho más con el underground, que, que todos tienen un vínculo con la música, pero mi vínculo con el mainstream nunca había sido muy directo, ¿entendés? Siempre fue más de ir a verlos y saber, y, pero no de entrevistas. Entonces me pareció que había que seguir por ahí. Y la tercera temporada, mi sensación fue, tengo que salir del universo del rock, porque si bien es el universo donde estaba llevando este ciclo en ese momento, no te olvides que esto era para, el ciclo se, se veía en la plataforma de Vortex, yo quería salir de ese universo, de, 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 no de Vortex, sino del rock porque primero sentía que era como muy limitante en un punto, era mi lugar de confort también, pero también me parecía como que si uno se queda solo en el rock, este, este formato eh, podría, podía crecer cuando más eh, abras las fronteras, ¿viste? Y ahí empecé a, a ver Pintos, que nunca había, ni, ni escuché, ni escucho su música, pero me pareció un personaje encantador, eh, y que nunca había conversado con él, <ríe> ni con su manager, Bonelle. Uh -huh. eh, lo mismo con Chango Spasiuk Si bien es un chabón que tiene un poco más de cercanías con, con cosas del rock, no es, un, no es un tipo que esté vinculado al rock directamente. Y mi sensación era que de esa forma eh, iba a ser mucho más rico, porque eh, en el rock también las historias empiezan a ser repetidas. Eh, si bien yo creo que acá no se repiten tantas historias de, de, de los músicos que las vinieron a contar, sino que se dispararon cosas nuevas. Pero me parecía como que había una riqueza ahí y, y eso me fue llevando a ir eh, rompiendo estas barreras del rock y abriendo hacia otro lado. Y bueno, fueron solo tres temporadas. Eh, y así es medio como se formó este staff de 15, digamos. Tengo, ay, o sea, tengo que hacer un mea culpa que, que, que siempre siento que es lo que le falta al libro... Que, que se ve, también es, un, es una traducción de, de cómo era la escena del rock antes de que... De que me, la, fe... me la vas a, de, a contestar antes de que te la pregunte, ¿por qué ah, solamente okay. una mujer? Bueno, es que un poco ¿No? tenía que ver con eso, porque claro. yo necesitaba... Primero que fue una de las primeras experiencias, primero que... Una de las primeras experiencias, me refiero, de, de On Demand de Vorterix, ¿sí? Uh -huh. O sea, como contenido... Re, el único que se produjo exclusivamente primero para la plataforma y después para la radio, de hecho en la radio no salió al aire, salían fragmentos entonces necesitábamos que tenga primero, como que sea más popular y bueno, que esté en el universo de, que, de, de, de la plataforma, o sea en ese momento Vorterix no era lo que es ahora Que, que, que en general, lo, la música no era lo que era ahora, el cambio fue rotundo, sí. ni siquiera estaba el trap ni estaba el hip hop tan fuerte ni, eh, ni Marilina Bertoldi había ganado un premio Gardel, o sea en ese momento, tal vez lo más alto que había era, bueno, Eruca, era Miss Bolivia, ponele, pero Miss Bolivia no entraba dentro del universo Vorterix. De, de hecho, yo la pasaba mucho en el Triángulo de las Bermudas y no, no, viste, <risa> siempre alguien me decía algo. Eh, sí. Entonces, un poco pasó por ahí y mi sensación es que, eh, que es eso, que, que un poco tradujo, o sea, vos lo ves acá y tradu se tradujo un poco lo que lo que todos sabemos del mundo del rock que eh, siempre tuvo como una preponderancia de, de, de lo masculino y bueno, y hoy creo que si lo tuviese que pensar nuevamente para hacer una suerte de temporada 4 o mirar hacia adelante claramente serían distintos los actores Bueno, a ver, entonces, para cortamos ahí y te pregunto entonces ¿Con qué músicos te gustaría encarar una cuarta temporada? Así ya te reivindicás no, no, o sea, no, bueno, a ver, eh, claramente, ¿con quién me gustaría? Me gustaría eh, Marilina, seguro, porque aparte quiero continuar una de las historias que cuenta Lula, eh, uh -huh. me encantaría con, no sé, desde ya con Casu Kas con, eh, eh, me encanta, bueno, la historia de la Joaquín también, pero bueno, me encantaría abrirlo a nuevos escenarios, ¿entendés? O sea, a nuevos escenarios me refiero a. No, o sea, ningún, ningún problema en que, en hacer esta experiencia con desde Julián Cartoon, desde, no sé, hasta. Puedo citar también históricos. Me encantaría Sky también. O sea, no siento que, que, que tenga que sí o sí, no o no. Bueno, ahora tienen que ser todas mujeres. No claro. lo siento así. Lo que siento es que. Eh, más que la mujer me pasa lo generacional también, ¿entendés? O sea, siento que no está reflejado algo que después vino y, y, a, y arrasó Marilina, de cuando gana su, su Gardel, arrasa con, con, una, con una idea del rock eh, y, la, y la lleva a un lugar superador, me parece ¿viste? Eh, claro. Pero sí pero también me encantaría hacerlo con El Chizo también me encantaría hacerlo con Sky eh, me encantaría eh, someterlo a no sé, a Paula Londra a esto, me encantaría que esté Nicky Nicole, me encantaría que esté, no sé, eh, como ese Mateo Sujatovich, gente que se crió también con un referente de la historia del, del rock argentino, no sé, mi sensación es que ahora, habiendo lo hecho y mirándolo de lejos y sabiendo la fuerza que tiene, pues en ese momento todavía no, no lo estaba viendo, eh, realmente me encantaría como que no tenga fronteras. ¿Entendés? Que, uh -huh. eh, que, que sea abierto. Y en ese momento todavía no, todavía. Eh, no te olvides que en ese momento todavía Bortelix era X Rock. <risa> eh, claro. El cambio fue, fue fuerte y fue, eh, fue un cambio que, que, que se dio desde abajo hacia arriba. Sin duda. Eh, en, en un punto, primero estaba que, que, que tenga que ver con la plataforma, y la plataforma todavía en ese momento era así, era era rock, eran Foo Fighters eh, y hoy no es lo mismo, uh -huh. entonces eh, tiene que ver con eso únicamente y, y bueno, eh, eh, ojalá que haya, haya revancha si querés Hacemos una pausa acá en la charla con Maxi Martina para pedirte ayuda para difundir este podcast por favor, si te gustan estas conversaciones, lo mejor que podés hacer para apoyarnos es seguirnos en Spotify o en la plataforma en la que nos escuches. Recordá también que estamos en escuchandolibros.com.ar. Gracias. Dejando de lado un poco el, el libro, contame cómo es la experiencia de, de hacer una entrevista en vivo con público presente y además a artistas tan importantes, ¿cómo, ¿cómo las preparabas? Vos tenés experiencia, más o menos, has hecho esto en, en determinados eventos, pero me parece que entre el marco, la estrella que tenés adelante era otra historia, ¿no? La verdad, sin duda. O sea, para mí me, me ponía nervioso, también estaba como tranquilo porque eh, estábamos, no dejábamos de estar escuchando música y estábamos hablando de música y, y cuando uno está hablando de música y hay algo, que no sabe la verdad que no, no hay nadie que te esté tomando examen, ¿entendés? Entonces, eh, qué sé yo, cuando Moyo viene con el disco de Trio Gallet, te digo, para citar a Moyo, no sé, cuando, cuando Fito viene con Gerardo Gandini, yo jamás escuché a Gerardo Gandini y mucha de la gente que estaba ahí tampoco. claro Y, y fue, conozcámoslo juntos, o sea, no, 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 no me interesaba nada eh, no saber porque uno se nutre de esa gente. Eh, uh -huh. Después, con respecto a las entrevistas... Básicamente, lo que yo preparaba tenía que ver con escucharlo mucho cuando hacen la, cuando hacían la selección, sin comentar, sin dialogar mucho sobre lo que comentaban, pero sí tomando notas mentales de lo que decían cuando agarraban los discos que querían o que sentían que, uy, este, este no puede faltar. No, no uh -huh. puede faltar, ¿viste? Entonces, a diferencia de otro tipo de entrevistas, yo lo, de lo que me nutría tenía que ver con eso porque yo ahí veía qué les pasaba con cada disco que agarraban, y entonces la selección no tenía que ver con, con qué disco, no, si viene, si viene Fito hay que poner este disco, porque sí, porque viene Fito. No, viste me interesaba más confiar en lo que creía que me iban a decir, o en lo que sabía que había surgido ahí, eh, que eso después podía tener una buena historia atrás. Los investigaba poco, porque no quería... Viste, no quería que cuenten historias que, que ya leí en otro lado. Porque a veces uno investiga y dice, uy, qué buena es esta historia, quiero que la cuente. Entonces, pero ya sí. está, ya la contó allá. Eh, pero, por ejemplo, lo mismo, claro. viste, por ejemplo, Chango espacio agarra un disco y dice, ay, no, viste, y empieza como es el, así como, como mucho, muy pasional. Viste, y empieza, no, 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 este no puede faltar, este disco. Y empieza a contar toda una historia, viste y de repente me entero, claro, que... que había uno, unos chamamés que estaban prohibidos, directamente pero prohibidos, pero no por, por, por el confero, por la dictadura. Estaban prohibidos porque cuando los ponían en las fiestas, la gente le daba por tirar tiros al aire, porque bueno, en esa época se iba con escopetas o Winchester, uh -huh. y entonces los, los que organizaban las fiestas decían, este tema no se puede poner. Y así, ¿viste? Historias así. Entonces, de esas cosas yo me nutría en, en la, eh, para, para lo que después iba a ser la entrevista. Con, con, con disparadores que yo ya había escuchado. Entonces, eh, medio que estaba ahí. Y la verdad que la presencia del público, para mí esto, estaba buenísimo que esté, viste porque primero que no estaba yo solo con, con el invitado, y entonces el invitado también tenía como una audiencia que la estaba viendo ahí, eh, había aplausos, la, la gente aplaudía los discos, eso era algo que, que lo fuimos viendo como que una reacción natural que se daba. Uh -huh. Viste, que la gente o sea, sacabas la tapa de un disco, la mostrabas a la cámara y la gente la aplaudía, ¿viste? ¡Bravo, bravo! Como si estuviese ahí el artista, que me encantó que suceda eso, y después ya se volvió medio ritual. Sí. Y después hubo situaciones que, bueno, qué sé yo, ponerle eh, eh, en el de Juanse eh, vinieron unos que yo no sé, por ahí no sabían a qué venían, ¿viste? Vinieron a la biblioteca, pero pintó tipo. Botella de Fernet cortada, botella de botella de coca cortada y armaron Fernet en la biblioteca, viste, esa onda. Sí. Chicos, bueno, aflojen un cambio. Nadie border. Juanse Juan se no va a tocar, va a hablar. Vinimos a escuchar la música de Juanse. ¡Ay, ah, loco! Bueno, perdón, perdón. <risa> esa situación es hermosa, ¿viste? Y, y, o sea, y aparte también para la biblioteca, era un momento en el que la biblioteca abrió a otro público, que me, me pareció hermoso que eso suceda, gracias a la gestión de. De Horacio González, con la muestra del indio, con la muestra de Spinetta. Vinílico uh -huh. fue parte de esa idea también de que haya otra gente que venga a la biblioteca, que no es la gente de consulta habitual o de uso habitual de la biblioteca. Y, qué sé yo, cuando vino eh, Mollo, que había sido justo después de un Luna Park, eh, eh, había, había gente, o sea, gente que se tuvo que ir porque no entraba, pero de la que entró hubo gente que entró al Auditorio Borges y hubo gente que se tuvo que quedar en el bar de afuera y pusieron una tele para que los que estaban afuera lo puedan ver. No, no sé, esas cosas de desborde también un poco del rock que se metió un poco en la biblioteca y eso me pareció un condimento más para vinílico, ¿viste? Eh, sí, sí. Dos mundos que se chocan de alguna claro, forma y, y vos estás en el medio. Dos mundos que se abrazan, ponele, uh -huh. ¿viste? Como, eh, pero bueno... También estaba, bueno, tener que hacer la, la entrevista con público porque era un poco... Yo fui entendiendo que, que tenía que pensarlo como un show. Al principio fue como un ciclo y después lo fui entendiendo que estaba... Era un show. O sea, ya el segundo, ter, el tercer, cuarto episodio ya lo fui pensando como cómo es el show, no es el, el ciclo que uno hace. Bueno, qué sé yo, ¿viste? cómo pensarlo, tenés cámaras y tenés el público. Uh -huh. Y me parece que, que sumó. No sé, a mí me encantó que haya público. Maxi, ya para el final, ¿qué discos hubieses elegido vos si te invitaban como, como el cantante de error positivo? Ponele. Que ya, que ya, no, no, que ya no soy, digamos. Eh, bueno. ahora, ahora soy el bajista de los solos. Ok. Eh, mira, en esta época, bueno, ahora estoy en una época en la que estoy escuchando muchísimo. No, no sé si es el disco que elegiría, pero en este momento, si tuviese que hablar de este momento, estoy escuchando muchísimo. Eh, Songs in the Key of Life, uno de los discos más altos de la historia de Stevie Wonder Que, que me encanta uh -huh. como, como disco, me pone de buen humor, eh, realmente me pone de buen humor Escuchar canciones eh, como Another Star, ponele, me, me, no sé, me, realmente me cambia el humor O sea, hoy, me, hoy es un disco que me hace, me hace bien y lo, no sé, está. Lo, lo encontré hace poco y lo tengo, viste, cuando compras un disco, que te queda no en no el disco lugar donde están todos los discos, sino que te queda como más a mano y lo tengo puesto, lo, lo pongo, no sé, tres veces por semana, ponele. ¿es pero ¿Pero bueno, un tipo de vinilos o, o Spotify? No, vinilos. Bien. Spotify me entraba toda la computadora, no sé, no qué sé yo. Abro Spotify y tengo que cerrar <risa> tres programas. No sé por qué. O sea, me gusta Spotify, pero me, me tilda toda la compu, qué sé yo. Eh, no, no, está yo bien. tengo una bandeja acá al lado y, y la tengo conectada a la, a la placa de sonido, entonces, o sea, esta es con la, con la bandeja con la que laburo, la tengo ahí, pongo y chao. Aparte está bueno porque te marcan los horarios, ¿viste? Como que sabes que más o menos un lado dura 25 más o menos minutos, bueno, uh -huh. lavo los platos, pum, 25 minutos, pa, listo, no sé, cocino, pan, pan, esto y pero bueno, vamos a discos que me marcaron a mí, qué sé yo, hoy tengo un, o sea, hoy no, en esta época eh, estoy muy con ratones paranoicos que, que lo elegí para que abra el libro, por lo menos para que para, o para que cierre mi texto que, que, que ese, que por, por el azar, por azar, había armado una playlist para el día que, que iban a ser mi hijo, uh -huh. con, con, con Lina armamos una playlist y la llevamos en el teléfono y llevamos un parlantito ahí para el momento del parto, dijimos bueno, escuchemos música, ¿sí? y lo habíamos puesto el parlante y después ya quedó, nos habíamos olvidado, pero sí, eh, como después de toda esa situación, de toda esa marea increíble que es el parto, eh, en el momento en el que sale Fermín y que lo vemos, estaba sonando el reflejo de los Ratones Paranoicos, que es una canción que yo amo desde muy chico. Y bueno, viste y me pareció como que era una hermosa compañía para ese momento. Así que creo que sin duda pondría a Furtivos, o pondría a Los chicos quieren rock, o alguno de los vinilos o discos de los ratones de aquella época que también me marcaron a mí, no, no solo por ese momento. Que yo tengo mucho de ir a ver a los ratones. Y después, bueno, sumaría Ramones, sumaría. sumaría algunos tangos también, ¿viste? En mi casa se, se escuchaba mucho tango. A mí, fundamentalmente, uh -huh. mis viejos trabajaban mucho y me criaban mis abuelas, y mis abuelas, las dos cantaban tangos, pero así a nivel violento, ¿viste? Una más estilosa, la otra más canyengue, digamos. Uh -huh. Pero. Eh, también, viste, en, en la radio de mi casa eran tangos y mi abuela cantando entonces como que no no sé, un azúcar, pimienta y sal, ponele, te pondría <risa> eh, 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 no me acuerdo si era Magaldi a ver, para que me voy a fijar ahora de quién era pero un azúcar, pimienta y sal era un clásico de mis abuelas viste la cantaban entre las dos eh, Héctor Varela mira Héctor Varela eh, me acuerdo de ellas dos cantando las los juntas. recuerdos, lo que decíamos de los recuerdos, sí, ¿no? sí, de, sí, de cómo no, la música no. te trae. No, sin duda, pero aparte me sitúo enseguida, ¿viste? O sea, enseguida cierro los ojos y veo a mis abuelas, eh, veo la casa donde yo estaba viviendo en ese momento, que era una esquina ahí en, en Villavogue, justo en el límite con Caseros, en la canchita de fútbol que tenía adelante porque ahí como había un pasto adelante de mi casa, siempre se armaba ahí, el kiosco enfrente. Eh, donde compré una, mira, ahí enfrente de ese kiosco compré una camionetita con mis primeros ahorros, uh
1: -huh. una
0: camionetita, una camionetita verde que todavía, o sea que hace poco la terminó de romper mi hijo. Eh, así como que la guardamos años para que la pueda tener él, y bueno, ahora sí ya está, terminó su ciclo. Eh, <risa> está bien. O sea, creo que irían por ahí. Maxi, la última, ¿cuál es el, el disco o, o la historia que, que más te llamó la atención que hayan elegido? Sin, sin duda eh, yo creo que o sea es la de corbata corbata en un momento eh, él cuenta sobre cómo, cómo es cómo fue su nacimiento si querés o sea él cuenta cómo nació cómo llegó cómo llegó y cómo llegó a vivir con sus padres y era una historia que yo desconocía absolutamente sinceramente lo desconocía, se lo dije a él se lo aclaré eh, creo que, o sea, él lo sabe porque me lo dijo eh, quédate tranquilo o sea, es algo que nunca había contado y que, que es esto que te estamos hablando hace rato, o sea, la música o sea, ese disco me llevó a ese lugar y te lo conté uh -huh. y, y, y realmente yo me quedé como muy conmovido porque fundamentalmente no porque sea extraño sino porque no lo sabía no me lo esperaba y por la forma en la que lo contó. Eh, él hizo un relato de, de cómo él llega a estar con sus padres, eh, que fue de, un, de una emoción que, que vos hablabas del público, no sabés lo que era el público en ese momento, era un silencio, eh, esa sala es muy acústica, esa sala de la biblioteca, y era un silencio que se percibía, o sea, era una cosa muy notoria, el silencio en el que estaba cada uno de los que estaba ahí, porque estaban todos metidos adentro de lo que estaba contando Corbata, que era la única voz que se escuchaba y que todo termina escuchando eh, un tema de Zeppelin. ¿Viste? Y todos eh, muy conmovidos. Digo, no la quiero contar por si alguien tiene ganas de leer el libro y, 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 y dejarse llevar por esto. Uh -huh. Pero bueno, un poco la historia es esa. No, no es que me sorprendió el disco que eligió, ni nada. O sea, hubo o sea discos que, que eligieron, sí, obvio, qué sé yo. Bueno, el mismo... El mismo Corbata, eh, lo primero que agarra es Village People, ponele, viste, y vos no No, no, decís, no vamos a claro, una claro, pantera, no nunca, Marcelo, sí. vamos. Entonces, pero bueno, bueno, o bueno, o el chango espacio también, que, que que agarra fiebre de sábado por la noche y cuenta una historia maravillosa de su hermano. Pero como impacto, eh, o shock, o emoción, eh, yo creo que, que tienen lo, lo de Corbata fue algo que, que a mí me movilizó muchísimo y que, de repente empecé a ver a, en él, empecé a ver otro, otra persona. Y, y me sorprendió también que, que, que eso, que, que de repente él no haya contado nunca esa historia y que esto haya sido en ese marco. Y bueno, Genial. me pareció como que, 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 que es lo que más me, me, me queda de vinílico, un poco eso. Lo que, lo, lo que la música motivó a cada uno de ellos a contar, porque hubo otras también historias emotivas. Pero bueno, esa fue, creo, el top. <ríe> Igualable. Maxi, muchas gracias por, por esta charla y además por, por llevarnos a, a esos momentos, porque creo que todos leyendo el libro o incluso mirando también los, los cortes que están subidos en YouTube, uno también recuerda esos momentos de su propia vida, ¿no? O sea, esa, esa gran excusa de la música para, para revivir momentos, personas que ya no están, o exnovias, padres, familiares, etc. ¿no? Parece que, que, que es lo más lindo de toda esta historia. Y mira, es que para mí, o sea, no, yo no soy muy fan de la nostalgia. Lo que sí creo es que eh, todos tenemos historias eh, para contar. Y en, en este caso, cuando los músicos, cuando uno, uno, uno le pide a un músico que cuente historias, los músicos también generalmente cuentan las mismas historias, pero no por, por. Digo, cuentan las mismas historias porque también las tienen que contar muchas veces. Y me parece que, que hay otra forma, ¿viste?, de, de, de encontrar nuevas historias en las mismas personas. Eh, y fundamentalmente lo que más me gusta es eso, ¿viste? Es como disparar. disparar eh, imágenes, disparar momentos, y yo creo que en el libro se, se encuentran. viste, no, Como decíamos al principio, no es, un libro de, de, no es un libro de textos, sino es un libro de encontrarse con emociones de gente que tal vez a nosotros nos emociona también. Uh -huh. Así que yo creo que el libro tiene esa, esa idea. Tal cual, y está logrado. Maxi, muchas gracias por este rato. Gracias a vos y muchas gracias a quienes estén escuchando esto eh, en el lugar y situación que sea. Escuchando Libros es un podcast de rock.com.ar, pionero en la Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Mi nombre es Diego y te invitamos a que nos busques en escuchandolibros.com.ar, en Spotify y en todas las plataformas y redes sociales. Ahora damos vuelta a la página y nos escuchamos en la próxima con otro artista y otro libro. Ahora te puedo ver muy bien En el reflejo del salón